Oak Country. Herzlich willkommen zu The Alkalorian, der Mandalorian El Country Special, der, der äh, für äh, die dritte Staffel von The Mandalorian. The yes. Minds of Mandalore. Leute, ich habe völlig vergessen, machen wir das auf Deutsch oder auf Englisch? Ich wir machen das auf Deutsch, auf Deutsch, auf Deutsch. Okay, auf Deutsch. It is the El Country. We speak German here. We, we speak German. We speak ja. Elkisch. Die Elkolorian finde ich aber auch gut, auch wenn das jetzt, glaube ich, ein Zungenbrecher ein bisschen ist. Da muss man sich schon konzentrieren, wenn man das äh, ankündigt, oder? Ja, der ist äh, generiert von, äh, selbstverständlich, mit Journey und ich fand es total sure. süß, dass er diesen äh, Baby-Elch auf dem Rücken trägt. Es ist ein ja. Baby-Elch. Ja. Oh. Es ist Groku, der Baby-Elch. Ja, ich habe als Input, habe ich halt den Mandalorian mit äh, Groku auf dem Rücken reingegeben und der machte tatsächlich das da. Raus. Ich finde, das hat aber eher was von Game of Thrones ähm, als <lacht> derzeit von Mandalorian so in, dem, in dem Outfit. Ja, äh, ich habe im Thumbnail habe ich es dann ja auch so ein bisschen gefaked, indem ich den Mandalorian ähm, auf diesen Helm dann draufgelegt habe, damit man es erkennt. Ja. Und jetzt, aber wo du sagst Mandalorian, sorry. So, ja, nee, ich wollte tatsächlich jetzt gerade schon die Brücke schlagen, weil Alex, du hast beim letzten Mal erzählt, du hast dich so gefreut, dass Grogu wieder da ist und ja. dann war ja noch die zweite Folge für dich auch ein Highlight, weil es gab so viel Grogu-Action, der war es so gab präsent. so tolle Grogu-Action und ich bin das ja, ich schön. muss ja eher ehrlich sagen, früher, 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 ähm, als ich Star Wars geguckt habe, ich mochte Yoda nicht mal besonders. <lacht> Aber Grogu ist einfach oi. Das ist mein kleiner das ist, einfach, ja. das ist mein Nerd Grogu. Der wurde, <lacht> das ist süß. Der wurde von meiner Freundin Maggie, Shoutout an Maggie, ähm, selbst gemacht. Das ist oh, der, Pro der Prototyp. Der Prototyp wow. und sie hat dann nochmal einen zweiten gemacht, wo die Farben auch nochmal authentischer sind, ohne Brille. Äh, für meine Nichte hat sie die angefertigt. Oh. Und ich, ich durfte den Prototypen behalten. Ich wollte gerade sagen, wird, äh, macht sie damit dann ein Vermögen auf Etsy, Etsy oder was? Das habe ich auch gedacht. Das ist Unikate. Es gibt nur drei Stück, zwei mit Original-Color und den Prototypen. Also noch ein größeres Vermögen auf Ebay. Ja. <lacht> Für Unikate. Also ich meine, wenn jetzt hier äh, Leute das in Bestellung geben wollen, ich kann ja mal fragen, ob sie dein Geschäft draus machen will. Den Promo-Link <lacht> zu unserem Etsy-Store findet ihr in den Shownotes. <lacht> wir, wir versklaven Maggie zugunsten unserer... Genau. Das ist dann nicht produziert in China, sondern in... Mandalore. Ö Österreich. 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 Grüße nach Österreich. Grüße nach Österreich. <lacht> äh, ja, Grogu-Action. Grogu ähm, mega cool. Ich liebe ja seine kleine... Seine kleine Bubbleblase, in der er da hockt und ja. mit der er dann halt so durch die Gegend fliegt, ist schon ziemlich geil. Ich will auch so eine Bubbleblase. Ähm, ich, ähm, ja, auch als Elch kann man sich als Grogu fühlen. Ein Grech sozusagen. Ein, ein ich weiß nicht, ob sich das jetzt durchsetzen wird, aber nee. ich meine, Schiege hat sich ja scheinbar auch durchgesetzt, also who knows. Oh ja, oh ja. Ähm, Cross-Marketing Cross zwischen El Country und äh, den El Colorians äh, ja. hier, ja. hier drüben. Oh, äh, das ist ja jetzt gerade ein, ein Zeitfuck-up. Äh, wir referenzieren gerade die Schwiege aus der Folge, die nächste Woche erst released wird. 
Stimmt. Aber wann? Aber jetzt, aber, aber jetzt die Frage. Übernächste Woche erst. Diese Folge? Übernächste Woche. Übernächste das hier release ich heute Abend, so schnell wie möglich. Oh nein. Weil es ja zeitkritisch Der nächste Mando kommt ja schon in zwei Tagen. Oh, oh mein nein. Gott, das wird, das, also das Panik. ist ein richtiger Mindfuck für unsere treuen ZuhörerInnen Time und ZuschauerInnen. Aber hast du recht? Back to time. Ja. ja, und äh, wo wir schon bei dem Thema sind, wie fandest du denn die Folge, Henrike? Ich fand also die, die du hast ja quasi mir schon angeteasert mit, äh, sei da wirklich fresh dabei und pass auf, weil wird die beste Folge ever. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich so ins Extreme <lacht> gehen würde, aber ich fand, das war wirklich eine gute Folge. Und das war wirklich, da ist so viel passiert. Ich habe die ganze Zeit gedacht, äh, der Mandalorian, der muss so viel durchmachen in der Folge. Mhm. Da ist einfach, das ist nicht leicht für ihn. <lacht> und ich, das waren so ein paar Szenen, die haben mich echt amüsiert. Also... Die Situation, als er da, glaube ich, das erste Mal in die Höhle reingegangen ist und dann ähm, diesen Helm von einem anderen Mandalorian findet im Sand. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es vor Augen habt. Aber ja. der erste, das erste Bild, das erste Frame, was man gesehen hat, habe ich gedacht so, Tesla? <lacht> so, aus, <lacht> so aus wie das tesla tier Ich so, hä, was macht der jetzt so gar keinen Sinn? Und dann hebt er diesen Helm raus und ich so, oh, Henrike, ja, nee, es ist, <lacht> es ist der Helm. Das fand ich ganz amüsant und ähm, ich fand auch diese Roboterspinne, dieses, diese Kreatur, die da ähm, auftauchte und die ja dann irgendwie wie so eine Matruschka war, weil die war ja dann Vieh im Vieh im Vieh, also das wurde ja immer kleiner und äh, dynamischer. Das fand ich war, war auch eine coole Charakter, weil sie coole ähm, Mich hat das an Dings. General Grievous erinnert. Ja, genau. Also es ist natürlich, könnte natürlich auch einfach ein, ein äh, Zufall sein, aber ja, das ist genau so ein Viech, was irgendwie in so einem Roboterkörper durch die Gegend läuft. Droid ist das Wort, nach dem ich gesucht habe. Ja, danke, ja, da steht's. <lacht> Der Biomechanical Droid. Ja, äh. ich fand es super, super spannend, so viel jetzt über die Mandalorians zu lernen und den Heimatplaneten und so. Und tatsächlich war ich hinterher so angefixt, dass ich dann auf Wikipedia gegangen bin und Wikipedia. <lacht> angefangen habe nachzulesen, was eigentlich mit deren Planeten äh, passiert ist. Und da kann ich Erzähl mal. direkten Fan. Also ich bin noch nicht so tief durch, dass ich die gesamte Geschichte äh, kenne, aber zumindest habe ich, glaube ich, verstanden, warum die auf verschiedenen Planeten leben, weil der Mando, der kommt ja von Concordia, was ein Mond ist von Mandalore. Und das ist, weil seine Kaste, also diese, diese Hardcore-Mandalorians, die nie ihren Helm abnehmen und weiterhin Krieger sind, die sind dahin verbannt worden ins Exil. Weil nämlich die neue Regierung damals auf Mandalore sozusagen, wenn ich das richtig gelesen habe, eine pazifistische Regierung gewesen ist. Die wollten dann mhm. halt nicht mehr die Kriegerrasse sein. Und die Hardcore-Krieger waren halt nicht damit einverstanden und deswegen sind die sozusagen ins Exil geschickt worden, auf diesen Mond von Concordia. Und später, dann im Krieg mit dem Imperium, äh, wo dann der Purge kam und der, der Mandalore-Planet bombardiert wurde, sind sozusagen mehr oder weniger alle ausgelöscht worden, aber äh, Concordia gibt es halt noch. Und deswegen kommen sie sozusagen von verschiedenen Planeten und äh, äh, Bo-Katan ist die Tochter von dem damaligen Herrscher, der, der auf Mandalore gelebt hat. Und damit sind sie sozusagen eigentlich verfeindet zueinander. Ne? Weil ah. er ist sozusagen ein Ausgestoßener im Exil und sie ist die Nachkommen von dem Herrscher, der äh, die anderen ins Exil geschickt hat. Deswegen sind sie so nicht ganz grün mhm. miteinander. Die sind nicht ganz grün miteinander. Ähm. <lacht> Aber, Aber das ist ja nicht, das ist total spannend, weil ich, also jetzt versteht man ja auch irgendwie die Dynamik zwischen den beiden ein bisschen besser. Ja, genau, Und das, genau. Ja, ich meine, das ist ja, du hast es jetzt nachgelesen, setzt 
ist das irgendwie vorausgesetzt, dass wir das jetzt eigentlich alle schon lange wissen müssten, dass das so ist? Oder meinst du, ja, das klar. kommt jetzt in der Serie auch nochmal eher zum, also wird nochmal Teil der Handlung, diese, wie die miteinander... Naja, also äh, ausgedacht hat sich Wikipedia das ja nicht. Ähm, ich glaube, als Normalo muss man es nicht unbedingt wissen, aber wenn ich es richtig verstanden habe, gibt es ja auch, glaube ich, diese, diese animierte Clone Wars Serie. Ach, die und wieder. da passiert wohl ganz, ganz viel in der Richtung. Und ich habe auch gesehen, dass es wohl auch in den 70er Jahren schon offizielle Star Wars Comics gab, die irgendwie Teile von der Geschichte der Mandalorians erzählt haben. Das heißt, es gibt tatsächlich für Hardcore-Fans irgendwie diese Informationen da draußen. Und inzwischen, ich glaube dass jetzt in den neuen Star-Wars-Produktionen so viele Referenzen auf die, diese Clone-Wars-Serie gemacht werden, dass es sich vielleicht sogar lohnt, da mal reinzugucken. Also ich habe sie tatsächlich nicht gesehen. Ich, ich auch nicht. Ne? Ähm, aber jetzt auch bei, äh, bei mhm. Obi-Wan und bei ähm, das Buch von Boba Fett. Ich habe gelesen, dass ganz viele von diesen Charakteren, die dort halt reinkommen, wo man sagt, oh cool, ein neuer Charakter, das sind gar keine neuen Charaktere, sondern Charaktere, <lacht> die halt vorher schon irgendwo in Clone Wars oder so aufgetaucht sind. Ja. Aber ist euch eigentlich die Ironie, äh, äh, Tarek, bist du dir der Ironie bewusst, dass Bokatan, die ja eigentlich die kriegerischste von allen ist, eigentlich aus einer pazifistischen Familie stammt? Klar. Sie macht jetzt auch nicht unbedingt die friedfertigste, den friedfertigsten Einfluss. Aber ich meine, da musst du dazu sagen, ähm, die pazifistischen Mandalorians <lacht> sind wahrscheinlich <lacht> immer noch irgendwie äh, brutaler als jeder andere Nicht-Mandalorian. Sie ist vielleicht das schwarze Schaf ihrer Familie. <lacht> <Oder> so, <ja. lacht> um jetzt Richtig. wieder zu dem gleichen Tier oder die genau. schwarze oh nein, Schiege. Die, Schiege. <lacht> die schwarze Schiege. Nee, nicht Schwiege, Schiege. Ja, die, die schwarze Schiege ist dann die Schwiege. Oh, jetzt Rätsel haben wir. gelöst. <lacht> Und jetzt macht Und Alex Antwort in zwei Wochen ja, Sinn. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und jetzt wissen wir, wo es herkommt. Über ja. die Zeit teleportiert. Es war doch die richtige Antwort. Ich ja, lieb's, ich lieb's. Ja. Und woher der Mindfuck? Weil Stella schwarz ist. Selbstverständlich. Yeah. Unsere kleine Schwiege. Hast du mein Kind eine Ziege genannt? Nein, ich habe sie eine okay. Schwiege genannt. Okay, ja, gut. Ja, ähm We wir? Weiter in der Präsentation? oder? Ja, ich, dachte mir, ich dachte mir, ich werfe mal noch ein paar andere Fun-Facts rein, weil äh, ja, ich bin ja belesen und so. Ganz am Anfang der Folge, äh, das Bunta Eve Podrace oder Craze, wie ich gerade wie ich getippt habe, <lacht> ist natürlich der Podrace. Ähm, ich glaube, das ist der, 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 dieselbe Veranstaltung wie in Phantom Menace, oder? In äh, Episode 1, wo das wir mit den Podracern durch ja, die Gegend cruisen. Ja, habe ich auch gedacht. Genau, das ist ja auch... Ähm, Sieht auch genauso ja. aus, muss man dazu sagen, als ob sie das irgendwie recycelt hätten aus ja, einem genau. anderen ja. Winkel. Also ich glaube, diese ja. Serien leben halt davon, dass sie irgendwie von, von ähm, Rückblende zu Rückblende halt leben und all diese alten Sachen wieder aufleben Sehr, lassen, sehr ne? nachhaltig produziert, also so Recycling <lacht> und so, ne? Cradle to Cradle, jetzt auch, genau. jetzt auch bei Disney+. Plus. <lacht> Dann haben wir natürlich... Äh, Peli Motto wieder gesehen. Hier die coole Mechanikerin mit ihrem Roboterstall. Und sehr cool äh, ihr Scam, den sie da mit den Jawas macht. Ist euch das aufgefallen? Was, nee, womit sie der ihr Geld amerikanische verdient? Traum, den sie da lebt. <lacht> der amerikanische Traum. Der amerikanische Traum, den sie da lebt und versucht halt jedem irgendwie äh, die Teile, die man ihm gerade genau. unter den Hintern... Seine, seine eigenen mich, Teile zurückzuverkaufen. Ja, ja, das erinnert mich so, wie ich lasse mein Auto in Kreuzberg stehen und 20 Minuten später habe ich keine Reifen mehr und irgendwer bietet mir an der Straßenecke dann Reifen an. Zufällig exakt die, dieselben, dieselben Reifen, Reifen die es du gerade brauchst. Es ist immer wieder verrückt, ja. Der amerikanische Traum. <lacht> genau. Aus Kreuzberg. Aus Kreuzberg. 
<lacht> werden die Kreuzberger sagen, Hä, in welcher Ecke ist das denn gewesen? Verraten wir euch nicht. Da sollst du ja nicht hinfahren. Dann haben wir natürlich mitbekommen, dass Grief Kaga jetzt High Magistrate ist ja, und äh, der ganzen Siedlung geht es halt sehr, sehr gut. Wir haben, oh, und das, das fand, das fand ja, ich super spannend. Aber das war doch schon spannend. in der letzten Folge. Da war, da war Magistrat, da war noch nicht der High äh, Magistrat. Also, hm? <lacht> da betonen wir noch High Magistrate. Okay, ja. Hm, für, ja. Hm? Aber vielleicht habt ihr R5 wieder erkannt. R5, der, der... Der Feigling? Ja, aber mhm. das ist derselbe, also nicht derselbe, vielleicht nicht derselbe, aber dasselbe Modell, was in Episode 4 die Jabos versucht haben, Luke und seiner Familie zu verkaufen. Und dann ja. ist nämlich äh, da, wo der obere Pfeil zu sehen ist, sein, äh, sein Motivator doch kaputt gegangen. Und deswegen hat er dann den zurückgegeben und dafür R2-D2 bekommen. Das hast du doch vorher im online recherchiert. Selbstverständlich. Das hast du nicht, ja, aber und wenn ihr euch das untere Bild hier mal anguckt, ja. oh, guck, man sieht das sogar hier mit, dem, mit, dem, mit der Maus. Ja. Dann ist genau da, wo hier äh, in Episode 4 sein Motivator rausploppt und der da hochgeht, sieht man hier die, einen Schaden und da läuft Öl raus und der ist hier kaputt, genau an der Stelle, wo in Episode auf. 4 der Motivator rausgesprungen ist. Ja, aber sie verspricht ihm doch ein Ölbad und so. Ja, ich meine nur, die Sache ist, die Frage ist, ist das halt einfach ein Zufall oder haben die Designer sich gedacht, uh, lasst uns mal irgendwie einen Hinweis einbauen, dass es exakt derselbe R5-Droide ist wie in Episode 4. Das würde, würde dich das ernsthaft wundern Natürlich bei Star Wars? Nicht. Ich wollte gerade sagen. Also, ja, das ist, es ist sehr wahrscheinlich, dass das ja. wirklich mit voller Absicht und für... Ja. wahrscheinlich als Breaking News gewesen und du hast es verpasst. Eilmeldung. <lacht> Spotted. Auf fünf identifiziert. Eine Verschwörung ja. des High Magistrates. Ja. Also ich frage mich, wie viel sie für die Meldung bezahlt haben. Aber ja. ja, und ich, ich ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob, äh, ob die irgendwie bei den Drehbuchautoren eine eigene Abteilung davon haben, die den ganzen Tag irgendwie nur diese Easter Eggs sich ausdenken. Ne? Was für ein cooler Job, oder? <lacht> Das sagt Autor. ausgerechnet Henrike, die auch ein Easter Egg in die, jetzt in die Folgen von gestern eingebaut hat. Oh, ja, ja. <lacht> <lacht> Bei vollem nach Österreich, vielleicht kriegst du es ja raus. Ein Schwiester Egg. Ein Schwiester Egg. Ein Schwiester -Eck. Ja, das habe ich natürlich lange geplant hier. <lacht> so, dann wollte ich natürlich was über Mandalore erzählen, aber wie der Zufall das will, habe ich ja gerade gemacht. Ne? Ja. Und natürlich Concordia, der Mond, die Heimat von Dinjarin. Mhm. Sag das dreimal nacheinander, ohne dich zu verhaspeln. Mando, Mando, Mando. Mm. <lacht> Deswegen nennen sie ihn Mando. Und der Biomechanical Droid natürlich. Und das Letzte, worauf wir aber unbedingt noch eingehen, achso nee, Bukata natürlich hat ihn gerettet, aber das Letzte, auf das wir unbedingt eingehen müssen, ist der Mythosaurus. Ja. Mythosaur. Ja. Ja. Also, ähm, also dieses Ding muss ich sagen, ähm, ich habe ich hab mich ja überhaupt nicht mit der Geschichte von Mandalore befasst und wusste jetzt nicht mit dem, also bis Bokatan nicht einmal hier tief in die Sendung mit der Maus gegriffen hatte, hatte ich keine Ahnung. Ähm, super geil, dass sie das jetzt mit eingebaut haben und Bokatans Gesichtsausdruck da schwimmenderweise super geil. Also darauf freue ich mich ja tierisch jetzt auf die nächste Folge, um rauszukriegen, wie sie das weiterentwickeln. Und ich habe so ein Gefühl, dass sie sich damit bis äh, Staffel 4 Zeit lassen werden. Du meinst die Geschichte mit Bokatan und wie es da politisch weitergeht? Oder nee, ich meine, wie sie, also ich meine, er ist ja jetzt out. Ne? Sie zieht ihn aus dem Wasser raus, er ist out. Ähm, äh, hier Grogo hat davon nichts mitbekommen. Das heißt, sie ist die Einzige, die den Mythosaurus ähm, oder Mythosaurus 
Mythosaur äh, gesehen hat. Ähm, was macht sie jetzt daraus? Äh, erzählt sie ihm davon? Ähm, zeichnet sie Bilder? <lacht> schwimmt sie runter und versucht ihn nochmal zu finden? Ja, ähm, mit, aber genau an der Stelle kurz mal einhaken, weil sie springt da in diesem See mit ihrer Mini-Lampe und man sieht, wie riesig und dunkel dieses Gewässer auf einmal ist und natürlich Henrike, schwimmt, was über Blindflüge. Sie, <lacht> <lacht> schwimmt sie schnurstracks auf äh, Mendo zu und findet den da in diesen Untiefen. Da habe ich auch gedacht, so, okay. Wow. 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 Sie hat halt drauf. <lacht> Aber deswegen traue ich ihr zu, dass sie dieses Vieh dann auch noch mal findet, wenn sie jetzt noch mal reinspringt und äh, danach sucht mit ihrer Lampe. Ich glaube, also ja, findet sie. <lacht> wahrscheinlich, wahrscheinlich in ihrem Kopf ging wahrscheinlich nur durch, ah, der Idiot hat noch das geile Schwert bei sich, was ich unbedingt brauche. <lacht> ja, genau. <lacht> es ist Bokatan. Ganz sicher ist das genau der Gedanke gewesen. <lacht> Nein, aber der Mythosaur, ähm, falls, falls ihr es äh, nicht erkannt habt, der Mythosaur ist ja das Logo, das Emblem von den, ähm, von den Mandalorians, dieses Viech, was sie auf ihrer Rüstung haben, oder beziehungsweise, ich, ich weiß gar nicht, ob es offiziell ist, aber Mando trägt ja den Mythosaur als Emblem auf seiner Rüstung. Ja, und wir werden halt auch Elche auf unseren Rüstungen <lacht> tragen, wenn es dann soweit ist. Ja, klar, aber ähm, für, für mich, für mich war es halt irgendwie so äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass die lebenden Quellen lebende Quellen heißen, weil da tatsächlich etwas drin lebt und das mythische Lebewesen und das ist dann die Frage, ob das sozusagen hier die, die Familie von Bokatan wusste, ne? weil die hat, sie mhm. hat ja gesagt, dass sie immer da an den Quellen rumgehangen hat, dass das halt so ein <lacht> königliches Privileg oder was auch immer da gewesen ist ne? ja. und die Frage ist, ist das halt ein geheimes Wissen gewesen, dass da in diesen Quellen dieses Viech lebt? Oder ist das jetzt eine Überraschung, dass, oh mein Gott, wie hier das Loch Ness Monster, da ist tatsächlich irgendwas, was unter unserer Stadt gewohnt hat. Aber ich glaube, wir werden... Hat sie? Hat sie? Ich wollte gerade sagen, das werden, das werden wir in den nächsten Folgen erfahren und das wäre jetzt ein richtig toller äh, Abbinder gewesen, aber Alex sagt, das also hat, da hat sie Meinung, was ich, ich bin der Meinung, das hat sie schon geklärt, indem sie halt auf diese geile äh, Gedenktafel geguckt hat und angefangen hat vorzulesen, dass es halt mal den Mythosaurus gegeben hat und so und bla. Ja, aber nur weil ein Myth sagt, es gab mal einen Mythosaurus und das ist eine mythische Kreatur, was eventuell in dem Namen halt schon mit eingebaut ist, heißt es ja nicht, dass wortwörtlich zwei Meter weiter dieses Vieh ja. tatsächlich im Wasser liegt. Das heißt, du glaubst nicht an Nessie? Auf Mandalore? Nee, einfach so an Nessie. Bin noch nicht da gewesen. Ja. Okay, ja gut, das ist jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, Beziehungskiller, muss ich sagen, an der Stelle. Tut mir leid. Okay, und äh, ja. damit <lacht> danke für alle, die wieder eingeschalten haben. Wir Ihr sind nächste Woche wissen, wieder für euch da. Und, ja. und besprechen. Also zumindest weiß ich nicht, ob Tarek und Alex beide da sind. Das klärt sich jetzt. Off camera. Wir sehen. Ja, den Twist, den, genau, den Twist, den müsst ihr dann halt abwarten. Tut mir echt leid für euch. Aber ja. ich bin auf jeden Fall pro Nessie. Was auch immer hier passiert, ansonsten. Wir ich bleiben bin pro gespannt. Grogo. Oh. <lacht> Gut. Und ich will so ein schwarzes Schwert haben. Und damit, ähm. ciao. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächste Woche. Ciao. Und ciao. nicht vergessen, El Country gucken. Unbedingt. Ja, das war's. 